0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und in der heutigen Folge soll es um das Thema Einsatz von KI beim Börsenhandel gehen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, hat Papa noch einen kleinen Veranstaltungshinweis zu diesem Thema für euch.
1: Ja, also künstliche Intelligenz ist ja seit einigen Monaten schon ein richtiger Hype und ganz großes Thema auch an der Börse und deshalb werde ich am 30. Mai bei den Bernecker Börsenbriefen in Düsseldorf ein Webinar zum Thema künstliche Intelligenz halten, was für Chancen und Risiken sich daraus ergeben und wie man natürlich vor allen Dingen als Anleger hier eine vernünftige Investmentstory sich entwickelt oder einen Investmentansatz entwickelt. Also wir werden da auch unsere Favoriten nennen und wie man das Ganze auch in einer ETF-Strategie umsetzen kann. Äh, ihr könnt die entsprechenden Zugänge jetzt schon buchen. Äh, bis zum Dienstag gibt es auch noch einen Frühbucherpreis und das Besondere als Zuhörer hier von unserem Pod Podcast Papa Klemmer Börse bekommt ihr auch noch einen Rabatt. Die weiteren Einzelheiten liest ihr wie immer in den Shownotes. So, und damit geht's jetzt zurück an mein Töchterchen.
0: Genau, doch bevor wir einmal in den Einsatz von künstlicher Intelligenz am Börsenmarkt einsteigen, wollen wir noch so ein paar grundlegende äh, Überlegungen, Gedanken zu dem Thema austauschen. Ähm, ChatGPT war ja in den letzten monatlich, äh, Monaten, wie Papa gerade gesagt hat, schon ein regelrechter Hype, ähm, so als Oberthema von künstlicher Intelligenz, war natürlich das, was am meisten davon gehört wurde, finde ich zumindestens, ähm, aber... Papa sagt, KI ist schon längst ein, lang, äh, schon längst ein alter Hut. Ähm, ich hatte jetzt in den letzten Jahren nicht so viel mit künstlicher Intelligenz, zumindest offensichtlich, zu tun. Aber Papa, da wirst du mich vielleicht eines Besseren überzeugen. überzeugen.
1: Ja, also der Begriff künstliche Intelligenz, der geht eigentlich schon auf das Jahr 1955 zurück. Also da sind schon ein paar Jahrzehnte vergangen. Damals natürlich nicht in dem Umfang, wie wir es heute sehen und auch vor allen Dingen auch mit den Perspektiven, mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen haben. Aber wenn man natürlich reinschaut in diese Thematik, was denn überhaupt künstliche Intelligenz bedeutet, so ist es schon klar, dass schon vor Jahrzehnten Ingenieure und Entwickler daran gearbeitet haben, eben über Algorithmen, äh, ja Geräte äh, oder Programme eben dazu zu bringen, bestimmte Sachen selbstständig auszuführen. Und das wurde natürlich über die nächsten Jahrzehnte entsprechend weiterentwickelt. Und auch, und das ist ja heute unser Kernthema im Börsenhandel, ist der Einsatz von Algorithmen künstlicher Intelligenz Gens oder Machine Learning, da, dazu kommen wir ja auch gleich noch zu den Abgrenzungen, äh, ist das eigentlich auch schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Sicherlich nicht für jeden ersichtlich also und vor allen Dingen auch für Privatanleger meistens äh, nicht äh, erkennbar. Aber es ist halt schon da. Und äh, auf den Erfahrungen, die ja letzten Endes in den letzten Jahrzehnten gesammelt wurden, aus dem Einsatz, aus diesen Erfahrungen eben hat sich jetzt dieser, ja, ich würde schon sagen, technologische Durchbruch entwickelt, wie wir ihn halt auch mit ChatGPT äh, erleben. Und der letzten Endes ja auch nur die Spitze des Eisberges von KI-Anwendungen sowohl in der Wirtschaft als auch natürlich auch in gesellschaftlichen äh, Zusammenhängen äh, sich halt jetzt so darstellt.
0: Wenn man von KI spricht, fallen ja immer mal so ein paar Schlagwörter, die wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter erläutern wollen. Und zwar hört man immer mal wieder von schwacher KI, aber man hört auch von starker KI und der Begriff Machine Learning fällt auch in diesem Zusammenhang. Kannst du diese Begriffe einmal einordnen?
1: Ja, also das ist auch ganz wichtig eigentlich, dass man äh, als, auch als Anleger am Ende dann versteht, auch nicht nur beim Einsatz am Börsenhandel, sondern natürlich auch, wenn man sich verschiedene äh, Unternehmen anschaut und die vielleicht sich ins Depot kaufen möchte, dass man eigentlich auch versteht, welche Art von KI hier betrieben wird. Also fangen wir mal an, vielleicht beim Thema schwache KI. Äh, ich habe hier letztens ein Beispiel gelesen, was wohl, ich sage mal so, wirklich wie die Faust aufs Auge passt. Nehmen wir mal an, hier diese ganze sprachsteuer äh, äh, Erkennungssysteme wie Alexa oder Echo oder wie sie alle heißen oder Echo, äh, dahinter steckt auch künstliche Intelligenz. Das heißt, du sagst äh, Alexa zum Beispiel macht das Licht an, macht das Licht aus und Alexa wird das tun, äh, was ihr aufgetragen ist. Und das ist im Grunde künstliche Intelligenz, aber, und deswegen heißt solch eine Anwendung zum Beispiel schwache KI, weil Alexa lernt nichts daraus. Sie wird beim nächsten Mal auch wieder ganz brav das Licht an- oder ausschalten, aber sie lernt nichts daraus. Sie kann nicht für sich entscheiden, äh, nee, lasse ich jetzt mal, weil ich muss Strom sparen. Äh, wenn irgendwann mal, ihr irgendwann mal so ein Chip implementiert wird, macht das nur zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten, wenn irgendwelche anderen Bedingungen äh, vorhanden sind. Dann wird sie sich in Richtung starke KI entwickeln. Aber jetzt aktuell ist einfach nur die reine Ausführung von Gelerntem oder Implementierten wird als schwache KI bezeichnet. Äh, quasi alles, KI was
0: alles, was vor vorprogrammiert ist. Genau, ne? also das genau. Sind ja also gleich, es gibt gerade bestimmte Befehle, ne? aber sie kann nicht selber denken, quasi.
1: Richtig, genau. Sie kann nicht richtig denken und das ist nämlich dann der Vorteil von starker KI die bemüht es sich wirklich den Funktionsweisen des menschlichen Gehirns zu nähern. Das heißt, natürlich, die Grundlagen sind auch erstmal einfach nur Algorithmen und Daten, aber eine starke KI ist eben in der Lage, aus den vorliegenden Daten tatsächlich selbstständig Schlüsse zu ziehen und diese Schlüsse beim nächsten Mal entsprechend anzuwenden. Also auch äh, hier äh, kann man kann man äh, wirklich sagen es äh, es ist natürlich immer wichtig die entsprechende Datenbasis vorzuhalten ähm, aber eine starke KI ist eben in der Lage sich äh, auf neue Gegebenheiten einzustellen sich anzupassen daraus zu lernen und auch andere unterschiedliche Entscheidungen dann zu treffen ja äh, bei dem Bereich dann vielleicht, du hattest es ja schon angesprochen, Machine Learning, was ist denn da jetzt sozusagen oder wie spielt denn das jetzt mit rein? Das Machine Learning ist letzten Endes nur der, der reine Akt, dass eine KI mit Daten gefüttert wird und eben aus diesen Daten halt lernt und wenn wir mal bei dem Beispiel starke KI bleiben, und hier ein Beispiel aus der, aus der Unternehmenswelt mal nehmen. Nehmen wir mal, an, du hast eine Maschine, äh, du hast viele Sensoren in dieser Maschine und die KI greift auf dieses Datenmaterial, das die Sensoren eben sammeln, äh, zu. Dann kann eine starke KI eben einerseits nach Mustern suchen, nach Trends, kann auch sehen, wo liegen mögliche Fehlerquellen, und daraus dann eben lernen, deswegen Machine Learning, und kann dir als, als Operator dieser, dieser Maschine eben zum Beispiel dann rechtzeitig sagen, okay, die Parameter deuten darauf hin, dass hier ein Ausfall bevorsteht, dass man die Maschine warten muss, oder dass, dass sie halt irgendwie Notfall gestoppt werden muss, also, die KI lernt halt aus diesem Datenmaterial, was eben durch das Machine Learning eben zur Verfügung gestellt worden ist, wie sie sich äh, zu verhalten hat.
0: Jetzt ist ja ähm, bei KI ziemlich häufig die Rede davon, dass sie uns vielleicht mal ablösen wird, also im ähm, gesellschaftlichen Kontext, im, ähm, in, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, wird sie uns ja auf jeden Fall komplett verändern, aber wird sie uns auch abschaffen. Also das ist ja im Moment so ein bisschen die Frage. Ähm, kannst du das Ganze mal so ein bisschen einordnen? Wie verhält sich denn künstliche Intelligenz zukünftig in der Wirtschaft und in der Gesellschaft? Und wie wird das ganze Zusammenspiel möglicherweise funktionieren?
1: Ja, also ähm, ich würde auch beim Einsatz von KI sagen, es ist äh, wie immer der goldene Mittelweg, der eigentlich am interessantesten ist. Ähm, also künstliche Intelligenz, um das mal so zu sagen, es, ist keine Wunderwaffe, die man immer und überall anwenden kann. Wir haben äh, hier es mit Systemen zu tun, softwarebasierten Systemen äh, zu tun, die viele Aufgaben übernehmen können, aber die immer noch die menschliche Komponente benötigen, denn der Mensch wird eine künstliche Intelligenz erstmal anfänglich überhaupt definieren müssen, also was sie überhaupt machen soll. Sie muss äh, der, der Mensch ist äh, in der Aufgabe, ihr die nötigen Daten aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Er muss die Überwachung des Trainings übernehmen, also dass sie auch die richtigen Schlüsse am Ende zieht. Und er muss natürlich permanent, wenn die KI dann erstmal im Einsatz ist, überwachen, ob sie denn nach wie vor das tut, was sie tun muss. Und daraus ergibt sich jetzt ja schon, dass zumindest nach dem jetzigen technologischen Standard wir wollen jetzt hier nicht Terminator und Skynet und sowas äh, heraufbeschwören, sondern im normalen, jetzigen technologischen Stand äh, heißt das, äh, künstliche Intelligenz kann uns in vielen Bereichen äh, helfen, kann viele Aufgaben übernehmen, äh, die heutzutage sehr nur sehr ineffizient äh, erledigt werden können oder vielleicht auch gefährlich sind. Aber es muss immer die menschliche Komponente dabei bleiben, um die Systeme dazu zu bringen, das zu machen, was sie auch machen sollen. Und in der Hinsicht muss ich schon sagen, ja klar, KI wird die Art und Weise, wie wir in der Wirtschaft agieren oder wie wir in der Gesellschaft miteinander agieren, verändern. Das wird vielleicht nicht immer die, die richtige Richtung sein oder, oder auch, auch im gesellschaftlichen Kontext Probleme bereiten, was zum Beispiel mit Selbstisolation und Minderkommunikation einhergeht. Das haben wir ja jetzt schon häufig, wenn man sich so das manche Verhalten, manches Verhalten mit, mit den entsprechenden Kommunikationsmitteln anschaut. Aber sie wir werden nicht, glaube ich, von der KI oder von einer KI äh, verdrängt werden. Sie wird äh, einfach ein Hilfsmittel sein und ich würde hier auch mehr die Chancen für, für neue Wachstumsschübe sehen als, als, als die Risiken.
0: Ein wichtiger Aspekt ist ja in diesem ganzen Kontext-KI auch immer die Frage danach, ähm, ob Arbeitsplätze dadurch wegfallen. Mhm. Und wenn man jetzt mal ganz konkret so deinen Beruf anguckt, also der Beruf des mhm. Journalisten, könnte das ja in Zukunft auch überflüssig werden. Texte schreiben kann zum Beispiel schon eine KI. Ähm, mhm. Sie kann auch Informationen raussaugen ähm, aus, mhm. aus bestimmten Quellen. Ähm, sind die Sorgen dazu berechtigt oder unberechtigt?
1: Also... Äh ich würde mal sagen, man muss sich auf jeden Fall erstmal damit auseinandersetzen. Und äh, ganz allgemein gesprochen, äh, ja, es werden nach derzeitigen Schätzungen wahrscheinlich mehrere hundert Millionen Arbeitsplätze äh, verloren gehen. Aber, äh, und das war im Prinzip auch die Richtung, wo ich äh, auf, auf die vorhergehende Frage, äh, diese Arbeitsplätze oder äh, diese äh, Menschen, die da letzten Endes ihre Arbeitsplätze verlieren, die werden halt in anderen Bereichen neue Jobs finden. Das heißt also zum Beispiel in der Überwachung von KI oder in der, im Training von KI. Also es gibt seriöse Schätzungen, die davon ausgehen, dass äh, netto äh, innerhalb der nächsten äh, Jahre, also bis äh, momentan die Schätzung bis 2030, äh, netto bis zu 500 Millionen Arbeitsplätze weltweit eher gewonnen werden können durch den Einsatz von KI. Das muss man natürlich abwarten. Das, das sind natürlich so eine Studien, die auch immer unter sehr positiven Aspekten rangehen. Aber äh, ich würde das jetzt schon gerne die die äh, zwischen das Zwischenfazit rausziehen, dass auf der einen Seite Jobs verloren gehen, auf der anderen Seite aber auch welche gewonnen werden können durch den Einsatz. Äh, was jetzt speziell äh, verschiedene Branchen angeht, äh, also auch ich habe mich natürlich mit diesem Thema auseinandergesetzt und äh, ich sage es auch ganz offen, ich setze in meiner Arbeit auch inzwischen KI ein. Aber äh, da muss ich wirklich sagen, äh, künstliche Intelligenz, soweit ich es momentan sehe, kann helfen, ineffiziente Arbeiten schneller zu erledigen, outzusourcen. Aber sie kann nicht, äh, ich sage mal so, mal werthaltigere Value-Added arbeiten übernehmen. Dazu ist sie einfach schlichtweg noch nicht in der Lage und man muss einfach mal sagen, Börsenjournalismus oder 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 die die der die, die Erfahrung an der Börse von von Jahren oder Jahrzehnten lässt sich halt über eine KI eben nicht spiegeln, weil sie halt rein auf Daten basiert ist, momentan mhm. das, was man jetzt bekommt über ChatGPT beziehungsweise die verschiedenen Varianten von ChatGPT. Die haben ja auch momentan nur einen Wissensstand bis 2021. Und wir wissen, äh, seit 2021 ist ganze Menge auf dieser Welt passiert, das natürlich auch Einfluss genommen hat auf äh, Politik und Wirtschaft. Und äh, also da ist es mir letzten Endes nicht bange. Ich, ich meine, ich, ich muss keinen Marktbericht oder einen Wetterbericht oder... Äh, irgendwelche Kursberichte äh, selber noch schreiben. Das, das kann eine künstliche Intelligenz mit der richtigen äh, Anbindung an Datenmaterial viel besser und viel schneller und viel günstiger. Äh, aber wenn es dann am Ende wirklich darum geht, äh, Kommentierungen, Einordnungen äh, und äh, Empfehlungen abzugeben, da ist die menschliche Komponente nach meinem Dafürhalten immer noch äh, mehr gefragt vom Kunden, vom Leser, vom, vom Anleger, als äh, dass er sich es äh, sozusagen von der Maschine sagen lässt. Mhm. Äh, es gibt, äh, und da kommen wir ja sicherlich auch gleich noch darauf, äh, auch äh, entsprechende Anlagemechanismen, äh, die halt durch KI inzwischen beeinflusst sind, äh, aber auch da zeigen sich sehr, sehr schnell die Grenzen auf.
0: Dann lass uns doch mal zu unserem eigentlichen Kernthema von heute kommen und zwar dem Einsatz der künstlichen Intelligenz im Börsenhandel. Du hast ja gerade schon ein bisschen aus der, aus der Sicht des äh, Börsenjournalisten gesprochen, der äh, sich dort möglicherweise äh, ja, ein paar Sachen erleichtern kann. Ähm, aber wie sieht das jetzt konkret im Handel aus? Ähm, in der Vergangenheit wurden ja auch bereits Algorithmen und sowas alles benutzt. War das denn auch künstliche Intelligenz und wie sieht das in der Zukunft aus? Also welche ähm, mhm. Möglichkeiten werden wir da haben?
1: ja ob, ob man das da damals schon als künstliche Intelligenz äh, begriffen und bezeichnet hat äh, lasse ich mal dahingestellt äh, das ist glaube ich immer nur eine Frage von einer ganz feinen Definition und ganz feinen Unterschieden äh, ich würde schon sagen ja klar äh, da da ist auch eine gewisse künstliche Intelligenz auch schon dabei gewesen wichtig ist ja aber letzten Endes was es jetzt ist und äh, da haben wir natürlich folgende äh, Ausgangslage dass die, gerade die Analyse von Daten und an der Börse haben wir ja nun haufenweise Daten über eine Algorithmen oder künstliche Intelligenz halt sehr, sehr stark vereinfacht werden kann. Es gibt auch heute schon Kombinationen von eben solcher KI mit entsprechenden Handelssoftwaren oder Handelssoftware die dazu halt führen sollen, dass halt auch äh, selbstständig gehandelt werden kann von so einer Software, eben auf Basis der entsprechenden Rückschlüsse, die sie aus dem Datenmaterial gezogen hat. Also ähm, mit
0: Machine Learning.
1: Genau, genau. Also man hat, man hat im Prinzip erst den Schritt des Machine Learnings eben durch die Dateneingabe und durch die Analyse und dann, im engeren Sinne dann die künstliche Intelligenz, die auf Basis dieses Datenmaterials dann tatsächlich äh, entsprechend selbst, selbstständig handelt oder, oder entsprechende Handlungsempfehlungen abgeben kann. Wobei man natürlich dann auch äh, ein bisschen so als, als äh, Kritik äh, anbringen kann, dass das in der Regel bisher nur im sehr kurzfristigen Bereich angewendet wird was ja auch nachvollziehbar ist, denn eine KI kann nicht, nicht voraussagen, wie der, wie der DAX in zwölf Monaten steht, sondern sie kann ja. auf Basis ihrer, ihrer aktuellen Daten, auf Basis von technischen Formationen, kann, kann sie im Prinzip ableiten, wo der Index vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Stunden oder Tagen hingehen könnte, äh, wobei ich mal sagen muss, das könnte ein versierter Trader natürlich auch, bloß halt nicht so schnell. Und das ist halt der Unterschied. Äh, bloß da ist halt dann wirklich auch manchmal die Frage, wie schnell ist wie gut? Ne? Äh, also also sprich, äh, ist, das, ist das für das Gesamtsystem Börse von Vorteil, wenn man so eine wenn man die die Schnelligkeit äh, dermaßen erhöht. Wir sehen es ja im Hochfrequenzhandel, äh, der ja eigentlich nur noch zwischen Computern stattfindet. Und äh, sobald da ein äh, sprichwörtlicher Fehler im System auftritt, kann das mitunter massive Folgen haben. Wir hatten ja, äh, in ich glaube 2010 war das, äh, so einen sogenannten Flash-Crash, genau, 2010, ein Flash-Crash, im Hochfrequenzhandel, weil da irgendwas schiefgelaufen war, was dazu führte, dass eben ganz kurzfristig die, die entsprechenden Indexstände in die Tiefe rauschten, was dann zwar gleich wieder korrigiert worden ist, aber natürlich erhebliche Unruhe in den Markt brachte. Und in der Hinsicht, muss ich sagen, Wäre es wünschenswert, wenn alle Marktteilnehmer darauf sich einigen könnten, dass man KI zwar einsetzen kann, aber die äh, letztendliche äh, Anlageentscheidung eigentlich immer noch der Mensch treffen sollte. Eben weil er äh, solche Fehler, die halt auch in einem Algorithmus entstehen können, äh, dann vielleicht doch noch äh, abfedern kann.
0: Du hast jetzt natürlich schon von ein paar Chancen, aber auch von ein paar Risiken ähm, gesprochen. Gibt es denn noch weitere Kritikpunkte an dem Einsatz von KI im Börsenhandel?
1: Naja, also. Oder weitere Chancen
0: es, möglicherweise auch. Ja,
1: also es, es geht ja immer, wie gesagt, immer um die um die entsprechenden äh, Anwendungen. Und äh, natürlich haben wir auch jetzt schon nicht nur die Möglichkeit zum Beispiel. Äh, KI-basierte äh, Handelssysteme einzusetzen und, und damit womöglich etwas schneller oder etwas genauer äh, auf entsprechende Marktlagen zu reagieren. Es gibt ja auch zum Beispiel das Thema Robo-Advisor, also also äh, ro äh, ja, Vermögensberater, die Roboter sind, mhm. äh, die natürlich auch letzten Endes Machine Learning bzw. KI einsetzen. Allerdings äh, in einer Art und Weise, die sowohl Chancen als auch Risiken äh, bieten. Also äh, ein Robo-Advisor, so zumindest äh, mein Kenntnisstand, also wie gesagt, ich bin ja jetzt kein gelernter Investmentbanker. Äh, es ist aber so, dass äh, sich Robo-Advisor den Gesamtmarkt erstmal vornehmen und dem einer individuellen Anlage äh, ja, Struktur äh, gegenüberstellen, also individuelle Anlagestruktur meine ich jetzt damit, äh, man kommt als Kunde äh, zu diesem, diesem robotweiser und muss dann halt ausfüllen, ist man konservativ, ist man spekulativ aufgestellt, mag man ETFs, mag man Aktien, mag man Anleihen, was für ein Anlagehorizont hat man, wie viel Geld will man anlegen, äh, will man eine Absicherungsstrategie haben, sowas in der Art. Okay. Äh, und äh, das ist quasi so der Input für den robotweiser dass er erstmal dein eigenes Anlageprofil kennt und dann guckt er äh, auf äh, den Gesamtmarkt und stellt daraus automatisiert mehr oder weniger dann dein Portfolio zusammen, was einer, was halt äh, diese, ja, äh, diesen Abgleich zwischen, zwischen Risiko und Chance halt liefern soll. Und äh, das ist halt letzten Endes aber auch äh, dadurch, dass der Input relativ äh, schematisch da kommt äh, kann es hier nicht um eine wirklich individuelle Anlagestrategie gehen sondern hier werden letzten Endes wahrscheinlich immer wieder die gleichen Produkte äh, empfohlen zur zur Anlage äh, weil das weil das System halt nicht selbstständig glaube ich äh, soweit ich das informiert bin selbstständig lernt also äh, KI kommt da sicherlich zum Einsatz, aber eben auch auf eher schwächerer Basis. Ähm, ja, Risiken, äh, wie gesagt, bei KI ist letzten Endes, dass äh, sie nicht unfehlbar ist, sondern wie wir es eingangs ja gesagt haben, äh, starke KI lernt. Und so wie ein Mensch lernt und Fehler macht, oder wie gesagt, Fehler macht und lernt, muss am Ende wahrscheinlich auch die KI Fehler machen und lernen. Also okay. sich blind darauf äh, äh, verlassen kann keiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie keine Fehler macht oder dass sie nur wenige Fehler macht, ist natürlich vielleicht ein bisschen höher als beim Menschen, aber sie wird nicht fehlerlos durch die Gegend ziehen und äh, sie kann in der Hinsicht und zumindest zum jetzigen technologischen äh, Stand her, äh, glaube ich, kann künstliche Intelligenz eine, eine sehr sehr Interessantes und wichtiges Werkzeug sein, wenn man an der Börse aktiv ist, bei der Datenanalyse beispielsweise, aber äh, man sollte seine Anlageentscheidung nicht nur einer KI überlassen.
0: Das ist doch ein guter Stichpunkt, um zum Ende zu kommen für heute. Und zwar, wenn ihr euch noch weitergehend für das Thema KI, künstliche Intelligenz, interessiert, dann genau kommt doch in das Webinar von Papa rein. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes, Dort wird es dann auch den Vorteilscode geben, den ihr hier exklusiv als Zuhörer, als Zuhörer von unserem Podcast bekommt. Das soweit von unserer Seite. Wir wünschen euch eine schöne Woche und ja, macht's gut.
1: Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.